जो आप सल्लाम के साथ मामला है इसमें राजदारी और खामोशी इसको बड़ी अहमियत हासिल थी क्योंकि जो चीजें पेश आती हैं इंसान को जो चीजें आदमी एक्सपीरियंस करता है फील करता है या ऑब्जर्व करता है अगर वो सबके लिए हो तो फिर सबको खुलेआम नजर आने लगे और जो एक्सपीरियंस एक को होता है वो बार रेयरली किसी दूसरे को वही एक्सपीरियंस होगा वो हर इंसान की रूह की जो कैफियत है उसकी बालीदगी का जो लेवल है और जो उसकी रूह की केमिस्ट्री है और फिर जिस किस्म की इबादत में और जिस किस्म के रवैयों में वो मुबतला है ये सारे फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो क्या एक्सपीरियंस करेगा वो उस पर्टिकुलर आदमी के लिए पेक्यूलियर होते हैं तो इंसान अगर खावा नसीहत के रंग में दूसरों को कहे अगर वो चीजें बयान कर दे तो फिर वो आइंदा के सिलसिले बंद हो जाते तो और दूसरी एक और बड़ी बात है एक तो मकान जनून का है दूसरा अदब का है अगर जब आप रब के साथ रबता कायम किए हुए हैं और उसकी उसके हजूर हाजरी दे रहे हैं तो वहां आदमी जनूनी हो जाए जितना जुनूनी हो जाएगा जितना जुनून की हालत में चला जाएगा उतना ही बेहतर रहेगा वो तो रब है उसी जनून में ही वो हासिल करता है रब से बहुत लेकिन दूसरा मकाम मकाम अदब है तो उस मकाम पर जितना मुद्दब होगा जितना रिस्पेक्टफुल होता जाएगा उतना वहां से पाता जाएगा क्योंकि आप सल्लाम को तो इसकी परवाह नहीं है कि कौन मेरे लिए किस तरह से रिस्पेक्टफुल बना लेकिन रब उसको बड़ी वैल्यू देता तो उस मकाम पर गुफ्तु करते हुए वापस आना बेशक वो किसी के भले ही की गुफ्तु क्यों ना हो रही वो भी खिलाफ अदब है मेरे नजदीक अदब का तकाजा ये है कि जब हम अपने होटल की से निकले और रवाना हुए मस्जिद की तरफ तो फिर खामोश रहे इंसान और दिल में दरुशरी पौता रहे और इसी तरह जब आप मस्जिद से रवाना होते हैं होटल के लिए बजाय इसके कि अपने साथियों से गुफ्तू की जाए दरुशरी पौता हुआ खामोशी से चलाए होटल में आगे चल लेते तो ये गुफ्तु भी मेरे नजदीक खिलाफ अदब है इसी तरह मस्जिद में बैठे हुए वहां मुझे तो ये भी गवार नहीं कि इशारा किया जाए तो ये हाजरी के सिलसिले में अदब बहुत गलती हो जाने का मतलब ये नहीं कि उस पर अफसोस किया जाए बल्कि अगर ये इल्म में आ जाए तो फिर खुश होना चाहिए कि आइंदा नहीं होगी तो और मजीद फल पाता है बंदा शायद आज आप लोगों की समझ में आ जाए कि जब आप मेरे साथ मुख्तु मजारों पे जाते हैं तो वहां मैं आपका वाकिफ क्यों नहीं बनता वहां ना मैं किसी से की तरफ देखता हूँ ना किसी से गुफ्तु करता हूँ अपने खामोशी से वो आज आपकी समझ में आ जाएगा क्योंकि वो अदब का तकाजा ये है कि ये लोग बहुत बड़े लोग हैं अब बाबा साहब हों या अब्दुलरहमान साहब हों या सुल्तान अकबाबू साहब हों 
بہت بڑے لوگ ہیں یہ اور ان کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گاڑی میں ایک فاصلے پہ روکوں اور وہاں سے میں پیدل ان کی خدمت میں حاضر ہوں دوسرا جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں یا حاضری کے بعد واپس آ رہا ہوں تو بجائے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفرو کرنے خاموشی سے چلوں اور کار میں بیٹھ کے جو مرضی کروں یہ بات آج آپ کی پر یہ بھی کھل جائے گی کہ میں جب اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو گاڑی اتنی دور کیوں کھڑی کرتا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ جس قبرستان کے جس حصے میں وہ دفن ہے اس کی حدود وہاں سے شروع ہوتی ہیں جس کے باہر میں گاڑی کھڑی کرتا ہوں درمیان میں آپ نے دیکھا ایسے سڑک سڑک کے پار میں ادھر کھڑی کر کے پھر پیدل چل کے جاتا ہوں وہاں سے وہ آؤٹ آف ریسپیکٹ ہے میرے مرشد ہیں تو وہاں تک میں ان کے کھچانے تک کبھی گاڑی میں نہیں جاؤں گا یہ باتیں شاید کام آ جائیں آپ کے آپ جانتے تو ہیں آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں اس سے بہتر جانتے ہیں شاید کام آ جائیں آپ پڑھے لکھے لوگ ہی آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے تو بڑا پن ہے آپ کا یہ کہتے ہیں کہ یہاں آ کے کچھ کسی کو سیکھنے کو ملتا ہے میں تو انپڑھ آدمی ہوں میں نے کسی کو کیا پتا نا جو دماغ میں آئی کیسی بات بے شک بے شک بے شک بے شک یہ تکوین جو یہ تکوین کا مسئلہ ہے یہ اتنا خفیہ ہے کہیں اس کی کوئی ایک جھلک کہیں ہلکی سی دکھائی دے جائے کسی کو تو اتفاق ہوگا وہ ورنہ اس چیز کو بہت ہی پردے میں رکھا جاتا ہے کہ یہ تکوین کا سلسلہ ہے کیا کیونکہ جتنا اس کی گہرائی میں اترتے جائیں گے اتنی ہی وہ عقل سے ماورا ہوتی جاتی بات اس تک عقل پہنچ نہیں پاتی کہ یہ نظام ہے کیا تو جو چیز عقل سے ماورا ہے جیسے تقدیر کے بارے میں ڈسکس کرنے سے منع فرمایا روح کے بارے میں منع فرما دیا جو جو اس کو آپ کھنگالیں گے تو تو آدمی پریشان ہوتا کیونکہ عقل سے بہت باہر ہو جاتا کس کا اس لیے اس کے بارے میں منع کیا یہی حال تکوین کا ہے کہ تکوین سمجھ میں نہیں آئے گی کسی کے کہ یہ نظام چلتا کیسے ہے کیا ہو رہا ہے تو اس کو خفیہ رکھا ہوا ہے ہلکی سی جھلک کہیں اس نے آپ کو دکھا دی اس کے بارے میں کسی کو ظاہر کرنا نہیں چاہیے اور نہ جو صحیح صاحب علم ہے وہ ظاہر کرتے ہیں لیکن اس راہ میں جو صحیح صاحب علم ہے جیسے میں اکثر بیشتر کہا کرتا ہوں کہ ولی اللہ دو جھوٹوں کے درمیان چھپا ہوا ہوتا ہے ایک تو وہ ہے جو کچھ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بہت کچھ ظاہر کرتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو سب کچھ ہے اپنے آپ کو کچھ نہیں ظاہر کرتا تو دونوں ہی جھوٹ ہیں تو ان دونوں جھوٹوں کے درمیان لپٹا ہوا ولی اللہ ہے تو صاحب علم جو ہے وہ ایسی باتیں کبھی ظاہر نہیں کرتے باتیں وہی ظاہر کرے گا جو واقعتاً صاحب علم نہیں تم یہ بتائیے کہ جب آپ اپنے والد صاحب کے پاس جاتے تھے کہ کالج جاتے ہوئے دس روپے دے دیں تو ان سے وہ دس روپے ڈیمانڈ کرتے ہوئے آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ایک تو یہ خوف ہوتا ہے ڈانٹ نہ پڑ جائے اپنے قصور یاد آتے ہیں کہ اچھا میں نے فلاں وقت یہ کام کیا تھا یہ کام کیا تھا والد کو یاد ہے 
अब पैसे मांगने जा रहा हूं तो कहीं पैसे मिलते मिलते उसके जूते न पड़ जाए तो वालिद के पावरफुल और पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होने का एक एहसास रहता है ना और दूसरा ये भी होता है कि वालिद हैं देंगे जरूर दे देंगे चलो दस नहीं देंगे पांच तो ले ही लूंगा है ना एक कैफियत होती है हम सब की सभी इस चीज से गुजरे हुए हैं अब आप ये बताइए कि वो कैफियत खौफ और उम्मीद की है या नहीं तो वालिद के साथ अगर हमारा ये रवैया है तो तो फिर रब है तो इस कैफियत को जो वालिद से पैसे मांगते हुए होती है वो खौफ और उम्मीद की कैफियत है इसी कैनवास को अगर बाह कर ले आप तो वो रब के बारे में कहा देखिए वो वो तो है रब तो एक दिन यहीं बैठे हुए मैंने रहमान और रहीम की एक्सप्लेनेशन के सिलसिले में कोई बातें अर्ज की थी कि अगर ग्रामर की रूह से देखेंगे तो दोनों लव्स एक ही हैं माने के लिहाज से रहमान और रहीम दोनों के माने एक हैं लेकिन अल्लाह के एट्रीब्यूटरी एट्रीब्यूटरी नामों में ये दोनों मुख्तलिफ आए हैं दोनों ही नाम मेंशन हुए हैं रहमान भी और रहीम भी तो क्योंकि वो सिफाती नाम है जो लिखे हैं नड़िनवे में से अठानवे नाम सिफाती है एक इसमें जात है तो इस जब इसको दो नामों में बयान किया गया रहमान और रहीम अलदा से तो इसका मतलब यह है कि मायने के लिहाज से तो हम वजन है ये एक ही लेकिन कहीं पे एक फाइन डिफरेंस कहीं का मौजूद है तो वो मैंने अर्ज किया था कि रहमान वो है जो बगैर मांगे और बगैर किसी को देखे अता करता है तो मैं ये कहता हूं बगैर देखे से मुराद ये नहीं आंखें बंद करके मुराद ये है कि बगैर ये सोचे या बगैर इसका लिहाज रखे कि कौन मेरा मानने वाला कौन मेरा मुनकर और कौन मुशरक और कौन नाफरमान और कौन फरमा बरदार वो सबको खुले हाथ से अता करता तो उसकी बगैर मांगे और बगैर किसी का ये लिहाज रखे कि कौन क्या है अता करने की सिर्फ रहमानियत है तो उस लिहाज से वो रहमान कहलाता है और रहीम वो है जो अपने फर्मबरदार बंदों को अता करता है और जो ना मांगने से नाराज होता है ठीक है उसकी ये सिर्फ कि अगर उससे न मांगा जाए तो वो नाराज होगा वो उसको रहीम बनाती है तो रहमान भी है और रहीम भी है तो जो कुछ वो रहमान होने के बावर्चू ऑफ बींग रहमान जो कुछ उसने देना है वो तो हमें मिलना ही मिलना है हर कोई लेता जाएगा उससे तो बावर्ची ऑफ रहीम जो उससे मिल सकता है वो ना मांग कर हम मारूंग क्यों रह जाए तो उसको नाराज क्यों करें कि मुझसे नहीं मांगा गया तो इसलिए उससे खूब दिल खोल के मांगिए लेकिन ये जरा याद रहे कि मांगने के लिए भी जर्फ चाहिए शहनशाह अकबर बिल्कुल अनपढ़ आदमी था उसके पास तालीम नहीं थी क्योंकि जिस जिन हालात में उसकी पैदाइश हुई और उसका बचपन गुजरा अर्ली अर्ली इयर्स वो कोई ज्यादा अच्छे हालात के नहीं थे उमरकोट के मकान पर इसकी पैदाइश हुई थी और हमायों उस वक्त शेर शाह सूरी के हाथों शिकस खा के दौड़ रहा था और शेर शाह उसका ताकुब कर रहा था तो उसी कैफियत में इसकी उमरकोट के मकाम पर 
फरदाइज की उसके बाद वो ईरान चला गया हमायों और वहां जिलावतनी उसने काटी फिर वापस आया तो इसका बचपन का दौर कोई ज्यादा सेटल्ड नहीं था तो इसकी तालीम नहीं हो सकी लेकिन हमायों का एक बार जानसार और जीनियस शख्स सिपा सलाब था दारम खान तो हमायों ने इसको उसकी उसके जेर तरबियत रखा था कि इसको तुम तमाम फनून सिखा दो तो बैरम खान चूंकि खुद जीनियस था तो अकबर की तालीम तरबियत उसने कमाल की कर डाली थी सिर्फ उसको इल्म नहीं वो हासिल कर सका लेकिन उसकी तरबियत बड़ी कमाल की हुई इसी तरबियत का नतीजा था कि बड़ा हो, हो के वह बजम कहला रहा उसके अंदर हजारों खूबियां थी खामियां भी थी यकीन वो खामियां इसलिए दराई के तालीम न होने की वजह से वो बहक गया तो जब हमायों का इंतकाल हो गया और अकबर तख्त बैठा बैरम खान उसका अतालीक मुकर हुआ क्योंकि बहुत कम उम्र था तो बैरम खान ने शुरू के साल हकूमत बैरम खान में ही ने चलाई और बहुत वफादारी के साथ चलाई वर्चुअली चूंकि किंग बैरम खान था हकूमत जो चला रहा था तो दरबार में उसकी मुखालफत बहुत थी और अकबर ना तजर्बकार था दरबारियों ने इसके कान भरने शुरू कर दिए बैरम खान के नतीजा हुआ कि अकबर बैरम खान के खिलाफ हो गया और अकबर ने बैरम खान से ये सजेस्ट किया कि आप बूढ़े हो गए हैं तो गवर्नमेंट के खर्च पे आप हज कराइए तो बैरम खान हज के लिए रवाना हुआ और एज पर प्लान गुजरात काठियावाड़ के इलाके में रात को उस पर हमला हुआ और वो कत्ल कर दिया गया तो उसके कत्ल कर देने के बाद अकबर को होश आई कि मैंने किया क्या है उसे दुख हुआ इस बात का उसका बैरम खान का एक बेटा था अब्दुल रहीम खान वो बहुत छोटा था तो अकबर ने उसे अपने पास ले लिया और महल में उसकी तालीम तरबियत करवाई इंतहा आला दर्जे के ट्यूटर उसको प्रोवाइड किए गए और ये भी अपने बाप की तरह जीनियस निकला तो इसको खाने खाना का खिताब दिया गया था अब्दुल रहीम खाने खाना अगर अब याद आ जाएगा आपको तो अकबर इसकी इज्जत करता था अपने उस जुर्म की वजह से ज्यादा लेकिन इसमें काबियत भी बेपना थी तो एक मुहिम के सिलसिले में अब्दुल रहीम खाने खाना कहीं जा रहा था साथ जाहिर जुलूस उसका पूरा उसके उहदे के मुताबिक चलता था तो रात को उसने एक जगह पौ डाला तो आधी रात के बाद उस जंगल में एक बहुत प्यारी आवाज बोली क्योंकि फारसी के मैं वो शेर कह रहा था फारसी किसी पढ़े लिखे आदमी की बस्ती हो सकती मेरी नहीं तो वो उसका एक ही मुझे कहीं मिसरा टूटा फूटा याद रह गया है वो उसका मिसरा ये था कि मनम के हर जा रसी खैमा कि बादशाह जहां कहीं भी जाता है उसका दरबार उसका खैमा लगता है दरबार सज जाता ये उसका एक मिसरा था मनम के हर जा रसीद खैमा जद ये सदा आधी रात को जंगल में गूंजी और ज्यादा अच्छी लगी तो खाने खाना ने कहा कि देखो कौन है ये तो सिपाही गए जाकर पकड़ा एक साहब को फकीर था तो उससे कहा कि क्या तुम पढ़ रहे थे उसने जी मेरा अपना कलाम है तो इसने अशरफियों की एक थैली उसको इनाम में दी अगली रात को फिर वही आवाज गूंजी फिर इसने एक थैली दे दी तीसरी रात को फिर वही आवाज इसने सुनाई दी अगले पाओ की फिर एक अशरफी दे दी अब इसका ये हो गया चौथी रात को इंतजार करता रहा वो आवाज नहीं आई इसने सिपाहियों का कहा जाओ ढूंढो फकीर अगर मिल जाए ढूंढा नहीं मिला 
कहने लगा फकीर बहुत ही कमजर था मेरी तो पंद्रह मंजिलें थी मैंने पंद्रह थैलियों की थैलियां अशरफों की ये रख ली थी कि हर मंजिल पर एक ढूंगाई थी कमजर था तीन में टल गया तो मांगने के लिए भी तो जरूरत चाहिए डॉक्टर साहब तो रब से जब मांगे तो उस फकीर की तरह मत रहिए कि तीन अशरफियों की थैलियां लेके आदमी टल जाए उससे वो चीज मांगिए जिससे वो कराहट न खाता हो तो पिछली ही शायद नशस्त में मैंने अर्ज किया था कि आप सल्लाम तशीफ ले गए थे मदीना मनवरा से बाहर जब वापस तशीफ ला रहे थे तो उन दिनों मदीना मनवरा इस तरह से वाक था कि कब्रस्तान उसके बाहर था और दाखला आमतौर पर कब्रस्तान के जरिए से ही होता था मदीना मनवरा की तरफ तो वहां कब्रस्तान में एक मरी हुई बकरी पड़ी थी जिसमें कीड़े चल रहे थे आप सल्लाम उस बकरी के करीब खड़े होके आपने सहारा कराम से फरमाया कि तुम में से कौन इस बकरी को खरीदेगा तो सहारा ने कहा कि यारसोल्लाम ये तो मरी हुई बकरी है और वो भी ऐसी गल सड़ गई है कीड़े चल रहे हैं तो इसको कौन लेगा तो फरमाया कि फिर ये समझ लो कि अल्लाह के नजदीक दुनिया की हैसियत वही है जो तुम्हारे नजदीक इस गली सड़ी बकरी के किसी एक बाल की तो आप अल्लाह से वो चीज मांगना चाहते हैं जिसके बारे में या मैं या हम में से हर आदमी जिसके बारे में आप सल्लाम ने ये मिसाल दी थी तो हम अल्लाह से वो चीज क्यों ना मांगे जो बेहतर हो जो उसे भी पसंद आए जरूर मांगिए उससे उसका रहम मांगा जा सकता है उससे उसकी रहमतें मांगी जा सकती हैं उससे उसका फजल मांगा जा सकता है उससे बख्शिश मांगी जा सकती उससे उसका कर्म मांगा जा सकता है उससे उसका कुर्ब मांगा जा सकता है उससे उसकी दोस्ती मांगी जा सकती और फिर अगर इससे भी दो हाथ आगे जाना चाहें तो उससे उसके शायाने शायन कुछ मांगिए तो उसके शायाने शान तो सिर्फ एक ही चीज है वो खुद उसकी अपनी जात है तो उससे उसकी अपनी जात क्यों नहीं मांग लेते आप अल्लाह तू अपना आप मुझे अता फरमा दे ये उसके शायाने शान है तो उसके शायर शान बस एक ही चीज है जो खुद अपनी जात है तो मांगने तो बहुत चीजें लेकिन बदकिस्मती से हमारा ध्यान उधर जाता नहीं देखिए उर्दू का लफ्ज है शाया निशान मतलब ये है कि जो उसकी शान है जो उसका मकाम है उसके मुताबिक उससे कुछ मांगा जाए तो उससे मैच करती हुई तो उसकी अपनी जात ही है बस उसकी शान से तो मुताबकत तो वही रखती है देखिए रहीम तो खैर वो मैंने पहले अर्ज कर दिया आपसे करीम तो वो है जो कर्म करेगा बड़ी सिंपल सी बात है कि शायद यूं आपकी समझ में आ जाए बात कि लंदन में एक साहब ने मुझसे सवाल पूछा ये ऐसे सवाल आप मेरा ख्याल है कि यहूदी लॉबी से फ्लोट होते रहते हैं जिसको हम पिक कर लेते हैं और फिर उसके मुताबिक भटकते रहते हैं और बहकते रहते हैं तो एक सवाल यूके में मुझसे एक नौजवान ने पूछा था मुझे खुशी थी कि वो सवाल पूछा ऐसे सवालत अगर पूछे जाए और उसका जवाब उन्हें मिल जाए तो नुकसान होने के बजाय फायदा हो जाता है तो यहूदी लॉबी को डिफीट करने का आसान तरीका ये है कि नौजवानों को इस किस्म के चुभते हुए बाइटिंग क्वेश्चन करने के लिए इंकरेज किया जाए ताकि जो सवाल उनके जहन में आए उनके जहन में डाले जाएं, वो किसी न किसी से पूछ लें उसका उनको सेटिस्फेक्ट्री जवाब मिले और 
फिर वो आगे से मुतमिन हो जाएंगे तो मुझसे एक सवाल ये पूछा गया कि साहब ये बताइए कि हम सभी ये कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा मुनसिफ है आप इंसाफ करने वाला है और साथ ही हम ये कहते हैं कि वो बड़ा रहीम करीम भी है तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह हमें क्यामत के रोज बख्शेगा और खुद ही कहते हैं वो रोजे हिसाब भी है रोजे इंसाफ भी है तो दोनों में से सच क्या है तो ये सवाल बड़ा टेढ़ा था कि जब क्यामत के रोज इंसान के अमाल पर इंसाफ होगा तो इंसाफ करते हुए रहम और जुल्म दोनों का शायद तक नहीं हो सकता जब आपका अमल रहम और ज्यादती दोनों से पाक हो जाएगा तो वो इंसाफ कहलाएगा तो उस उनको एक जवाब मैंने फिर ये दिया था क्यामत के रोज रफ्ताला जब अपनी कुर्सी पर बैठेगा तो मुनसिफ होगा और वो इंसान के नामाल पर बेस करता हुआ वो सबका इंसाफ कर देगा किसी के साथ रत्ती बराबर ज्यादती नहीं होगी और रत्ती बराबर किसी के साथ रू रियात नहीं होगी और बैसियन मुनसिफ के वो सजा सुना देगा जब वो फैसला कर चुकेगा तो फिर उसकी शान करीमी जोश में आएगी और वो लोगों को माफ कर देगा लोगों की सजाएं माफ कर दी जाएंगी कंसिडरेशन बहुत सी हो सकती है कि उसके हबीब पाक सल्लाम की उम्मत है किसी ने सिर्फ उसके नाम की लाज रखी है और अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिया है किसी ने उसके नाम पर जान दे दी है ये कंसिडरेशन मुख्तलिफ तो ऐसी मिसाल थी मैंने दो तीन कह दी थी तो इन कंसिडरेशन से वो फिर माफ कमाएगा तो दोनों ड्यूटीज वो बड़ी खूबसूरती से अदा करेगा मुनसिफ की भी और करीम होने की भी तो अब मेरा ख्याल है कि आपको करीम का समझ आ गया होगा और एक मजे की चीज जो शायद बहुत ही कम लोगों के इल्म में होगी शेयर कर दू कि हजरत अली करमला वजह हम कहते हैं बाकी तमाम सहाबा के लिए रजी अल्लाह तहों का लफ्ज इस्तेमाल होता लेकिन हजरत अली करमला वजह के लिए हम हजरत अली करमला वजह और रजी अल्लाह तहों दोनों कहते हैं तो ये करमला वजह जो है ये हजरत अली करमला वजह के नाम के साथ किस तरह से आया उसकी वजह यह है कि हजरत अली करमला वजह या करीमों का वेद धर्म फरमाते थे दिल में उस नस्बत से करमल्ला वजह पाया है और इसी तरह जो हजरत अली करमल्ला वजह की अंगूठी थी जो पहनी हुई थी उस पर लिखा था या करीमो करमल्ला वजह कहने की वजह यह है वो मैंने शुरू में अर्ज की थी रब का मामला जरा सा मुख्तलिफ है इसलिए कि वो रब है वो तमाम चीजों से बालातर है और उसकी शान रबूबियत यह है कि वो किसी चीज को देखता ही नहीं वो गाली देने वालों को जो उसे गाली देते हैं माजल्ला उनकी दुआएं सबसे जल्दी सुनता है दुनियावी आराम आसाइश सबसे ज्यादा उन्हें ही अता कर देता है क्योंकि भूलों से हम उसी गलत फहमी में रहते हैं कि दुनियावी आराम आसाइश बहुत बड़ी चीज है जबकि उसके नजदीक बड़ी ही फकीर चीज है तो उसके साथ तो जितना मोहब्बत और प्यार में पागल हो जाएगा बंदा जनून में जाएगा उतना उसे अपना करीब करता जाता तो जहां जनून होगा वहां पे कोई प्रोटोकॉल कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस और अदब आप काम नहीं आप 
वकालत के पेशे से हैं आपको मालूम है कि जो पीनल कोड है ये पागल आदमियों पे एप्लीकेबल नहीं जो आदमी अगर पागल है उसने किसी को कत्ल कर दिया तो उसको दफा 302 के तहत फांसी की सजा नहीं दी जा सकती उसे पागल खाने भिजवाया जा सकता ऐसे ही है इसलिए कि वो तो जुनून में जा चुका होशो हवास से मावरा हो गया शरीयत की पाबंदी हर एक पे फर्ज है और शरीयत की हदूद लागू होती हैं हर मुसलमान पर कर्मा के ऊपर लेकिन जो पागल है होशो हवास से आ रही है वो शरीयत की पाबंदियों से आजाद हो गया उसको दुर्रे नहीं मारे जा सकते उसका इलाज किया जाएगा तो रब के बारगाह में जुनून की वैल्यू ज्यादा है कि जो उसके मोहब्बत में पागल हुआ वो उतना ही उसके करीब हो गया वहां प्रोटोकॉल और अदबादाब पैमानी वहां जुनून काम आता है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह ऐसी है जहां अदब आदाब बेपना होने चाहिए वहां पूरे होशो हवास के साथ और पूरी शायस्तगी के साथ बहुत मौद्दब हो के हाजरी दी जानी चाहिए क्योंकि वहां फरिश्ते भी मौद्दब हैं शायद दो या तीन हफ्ते पहले यहां एक जिक्र किया था मैंने कि रब तक पहुंचने के लिए दो रास्ते इस्तेमाल होते हैं एक तरीकत का दूसरा शरीयत का तरीकत के रास्ते जो है उसमें हम पहले तली करमलवचों की दहलीज को पकड़ते हैं उसको थामते हैं तो वहां से हम पहुंचा दिए जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज तक और वहां से फिर रब तक पहुंचा दिया जाता है शरीयत में इमाम शरीयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज को पकड़ते हैं और रब तक पहुंचा दिए जाते हैं लेकिन शरीयत का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता है कि इत्तेफाक ऐसा है कि इस्लाम असल में नाम है दूसरा नाम है इशार और कुर्बानी का वो इशार और कुर्बानी किसी भी फॉर्म में हो सकती है इंसान के टाइम उसका आराम उसकी खाशात उन सब की कुर्बानी करके इंसान शरीयत पे अमल पैरा हो पाता जो ऑब्वियसली बड़ा दुश्वार है काम तो उसको आसान करने के लिए एक रास्ता ढूंढा गया कि तरीकत का रास्ता इख्तियार कर लिया जाए तो तरीकत का रास्ता क्या है कि इसमें इस राह में इंसान एक शख्स को अपना उस्ताद मान लेता है और फिर उसकी जेर निगरानी अपनी तरबियत करता है और आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम वो बुरी चीजें छोड़ता जाता है और अच्छी चीजों को अपनाता जाता है कि शरीयत ने उनका हुक्म दिया है तो यूं ग्रेजुअली एक शख्स की जेर निगरानी रह के जो इंसान का पांव फिसलने की सूरत में फौरन बाजू से पकड़ के झटका देता है कि गलती कर रहा संभल जाओ तो इंसान एक एक कदम आगे बढ़ता जाता और एक वक्त आता है कि उसके अंदर इतनी कुवत पैदा हो जाती है कि वो शरीयत पे अमल कर ले तो यूं हो रब का और मैं बाजार बंदा बन जाता 